0: Hoofdstuk 6: De teamleider van afdeling Uitval-Uitworp heeft een plan. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe een belangrijke maatregel tegen fraude zich tegen de staatssecretaris keerde. Hij had de Belastingdienst niet onder controle, aldus de Tweede Kamer. In dit hoofdstuk zien we hoe bij de Belastingdienst twijfels rijzen: Is de wetgeving niet te streng? Moest die wet wel aangescherpt worden en wordt er niet te hard gehandhaafd? Op de burelen van de Belastingdienst zijn steeds meer medewerkers gaan twijfelen. Is het niet te bar geworden? De wet was al streng, maar door de aanscherping en de investering in extra mankracht... wordt hij nu nog veel strenger gehandhaafd. Burgers gaan naar de gallemiezen. En waarom eigenlijk? Ja, de wet zegt dat het zo kan en ja, de rechter zegt dat het zo mag. Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? Op 2 september 2014 schrijft een lid van het managementteam Toeslagen, ook wel MT Toeslagen, dat hij tijdens een werkbezoek op weerstand stuitte bij zijn medewerkers. Een teamleider van de afdeling Uitval Uitworp blijkt een stapel dossiers te hebben verzameld met voor de burger pijnlijke uitkomsten. Deze teamleider vindt het moeilijk te verkroppen dat hij niets kan doen voor deze mensen, het MT-lid besluit informatie in te winnen bij de juristen van de afdeling toeslagen. Hoe zit dit nou? Moet de Belastingdienst echt zo streng zijn? Moeten die burgers echt zo ongenadig worden behandeld? Het MT-lid besluit informatie in te winnen bij de juristen van de afdeling toeslagen. Hoe zit dit nou? Moet de Belastingdienst echt zo streng zijn? Moeten die burgers echt zo ongenadig worden behandeld? De juristen leggen uit dat de Belastingdienst gewoon de wet uitvoert. De Raad van State is de hoogste rechtsprekende autoriteit als het over toeslagen gaat en die geeft de Belastingdienst keer op keer gelijk als ouders in beroep gaan. Zo vindt de Raad van State dat het ontbreken van het uurtarief en de adresgegevens van de kinderen op de opvangovereenkomst voldoende reden is om twee jaar een kinderopvangtoeslag terug te vorderen. De Raad van State vindt het ook redelijk om 18.000 euro terug te vorderen als iemand 190 euro eigen bijdrage niet heeft betaald. En de Raad van State vindt het ontbreken van één handtekening genoeg om duizenden euro's aan toeslagen te ontzeggen. Hier gaat iets grondig mis, vindt het MT-lid. Hij brengt de kwestie in als agendapunt tijdens een vergadering met het managementteam. Het moet toch mogelijk zijn om met een onderbouwd oordeel tot meer maatwerk te komen, schrijft hij. Tijdens de vergadering wordt besloten dat er in de uitvoering sprake moet zijn van het proportioneel toekennen van kinderopvangtoeslag. Oftewel, als iemand slechts 190 euro voordeel heeft, dan vorderen we 190 euro terug, of misschien iets meer, maar niet 18.000 euro. Met dat besluit zal de Belastingdienst ingaan tegen de rechter en het parlement. Maar daar moet dan maar wat op worden verzonnen. Vanaf nu moet de menselijke maat prevaleren. Maar dan hoort het MT toeslagen dat het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al met elkaar in overleg zijn om iets te doen aan de wetgeving. Het MT-besluit loopt vooruit op een nog door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Ascher, te nemen beslissing en is daarmee politiek gezien een risico, schrijft een MT-lid in een voorbereidend vergaderstuk van 3 februari 2015. De beslissing om meer maatwerk te leveren wordt uitgesteld in afwachting van een besluit van minister Ascher. De ambtenaren op Aschers ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vele managementlagen verwijderd van de ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Niettemin druppelen zelfs bij hen onaangename berichten binnen. Het spreekuur van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, zit namelijk al jaren vol met ouders die in de clinch liggen met de Belastingdienst. Gjald Jellesma, de voorzitter van BOINC, heeft sinds 2011 bijna jaarlijks een bezorgd gesprek gevoerd met Martin Vlier directeur kinderopvang op het ministerie van Sociale Zaken. Zijn boodschap aan Vlier herinnert Jellesma zich ongeveer als volgt. Dit is absurd, dit kan niet, dit mag niet. De bezorgde berichten dringen zelfs door tot minister Lodewijk Asscher... die het tijdens een ministerstafvergadering van 19 augustus 2013 over te horen krijgt. Sinds enige tijd adverteren verschillende kinderopvanginstellingen... met gratis kinderopvang voor ouders met een laag inkomen of die hun baan zijn kwijtgeraakt, aldus zijn ambtenaren. Gratis kinderopvang, dat betekent geen eigen bijdrage. En geen eigen bijdrage, dat betekent de financiële doodstraf voor ouders. Het heffen van een eigen bijdrage is door de Raad van State bevestigd, maar er bestaat een gelijkgestemd gevoel intern dat het volledig terugvorderen van de toeslag in geval van onwetend handelen een zeer forse straf is, melden zijn ambtenaren. Het verslag van de ministerstafvergadering bevat ook Aschers reactie. Minister onderstreept het belang van goede voorlichting aan ouders en ondernemers. Maar die voorlichting is er al. Boink en de Belastingdienst trekken samen het hele land door... om kinderopvanginstellingen die adverteren met gratis opvang te waarschuwen. Meestal passen die instellingen dan meteen hun beleid aan. Oh, kan dit niet? Dat wisten we niet. Ook voor gasthoudenbureaus en kinderopvanginstellingen blijken de fijnere details van de wet moeilijk te doorgronden. Maar alle voorlichting ten spijt blijven ouders en gasthoudenbureaus fouten maken. Elke maand is er een algemeen regulier overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en medewerkers van de Belastingdienst over de details van de kinderopvangtoeslag. Tijdens die overleggen klagen de Belastingdienstmedewerkers dat administratieve foutjes leiden tot enorme terugvorderingen. In juni 2014 vragen de bezorgde ambtenaren om een expertmeeting over de alles of niets benadering. De Belastingdienst wordt neergezet als bruut omdat de wetgeving werkt als een valbel, leggen de medewerkers uit aan hun collega's van sociale zaken. Wanneer aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, bestaat geen recht op toeslagen. Dit kun je ouders niet aandoen, benadrukken ze. In november 2014 hoort de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes, de VVD'er die Frans Wekers heeft opgevolgd, over de heftige gevolgen van de strenge uitleg van de wetgeving. In lokale dagbladen en de lokale politiek krijgt kinderopvang De Parel in Capella aan de IJssel op dat moment veel aandacht. Zo vertellen Maike en Richard van Dracht Anteunissen in de lokale editie van het Algemeen Dagblad over hun ervaringen met De Parel. Ze hebben maar liefst 70.000 euro aan toeslagschulden. De eigenaar van de parel, een man genaamd Mustafa A., blijkt de boel te hebben besodemieterd. We Ve vertrouwden Mustafa, vertelt Maike. De opvang zat in kapelle in hetzelfde gebouw als de basisschool en de schooldirectrice raadde het aan. Mustafa gebruikte het digidee van Maike en Richard om veel meer kinderopvangtoeslag aan te vragen dan waar ze recht op hadden. Dat geld belandde op de rekening van de parel. De eenbankrekeningmaatregel was nog niet van kracht en Maiken en Richard zagen er niets van. Zelfs in 2011 en 2012 werd toeslag aangevraagd, terwijl hun kinderen toen al lang niet meer op de opvang zaten. Toen Maiken en Richard erachter kwamen dat de betalingen doorliepen, hadden ze de Belastingdienst ingelicht. Die bedankte hen vriendelijk en vorderde Pardoes het hele bedrag bij hen terug omdat wij melden dat de onterecht kinderopvangtoeslag voor 2011 is uitgekeerd, moeten wij dat terugbetalen, vertelt Maaike. En toen bleek dat we geen eigen bijdrage betaalden, werden ook de toeslagen voor 2009 en 2010 teruggeëist. De Belastingdienst schuwde het niet om grove middelen te gebruiken om die toeslagen terug te halen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, inkomstenbelasting, heffingskorting, kindgebonden budget, we krijgen niks meer. We hebben al zo'n 40.000 euro afbetaald voor die oplichter... zonder daar zelf voor te kiezen, al dus Sindsdien komt het gezin elke maand geld tekort. Dat we al jaren niet op vakantie zijn geweest, soit, Maar we hebben een huurachterstand... er liggen onbetaalde rekeningen van de zorgverzekeraar... en er is vaak geen geld voor boodschappen. Zonder hulp belanden we bij de voedselbank... of in een doos achter Centraal Station. Dat we nog niet op straat staan... is alleen te danken aan twee behulpzame kapelse wethouders... In september 2014 vindt een gesprek plaats tussen Peter Veld, de directeur-generaal Belastingdienst, Jaap Spicht, de advocaat van de ouders, Willeke Ravenna, een werknemer van de parel die aangeeft te deed toen ze erachter kwam dat er fraude werd gepleegd, en Ans Hartnagel, een van de behulpzame Kapelse wethouders. Veld hoort over de schrijnende situatie en de enorme terugvorderingen. Op 20 november 2014 schrijft hij een memo over de parel aan staatssecretaris Wiebus. Veld legt uit dat de parel in haar contracten vastlegde dat er geen eigen bijdrage zou zijn. Hij meldt dat de gevolgen hiervan rampzalig zijn vanwege de wettelijke alles-of-niets-benadering. Wiebes lijkt meteen door te hebben dat dit wel erg drastisch is. Oké, okay, schrijft de staatssecretaris in de kantlijn. Als minder ingewijde vraag je je af waarom het hele bedrag wordt teruggevorderd... in plaats van het bedrag van de noodzakelijk geachte eigen bijdrage. Een dag later komen medewerkers van het ministerie van Financiën, van het ministerie van Sociale Zaken en van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst bij elkaar voor de expertmeeting over de alles-of-niets-benadering. Een medewerker van toeslagen geeft een presentatie waarin uitgebreid wordt ingegaan op de appelbloesem en de parel. Ouders krijgen terugvorderingen van tienduizenden euro's omdat ze kleine foutjes hebben gemaakt. Vinden we dat redelijk, vraagt een medewerker van toeslagen, vermoedelijk retorisch. Ambtenaren van het ministerie van Financiën doen ter plekke een voorstel voor een wetswijziging. Vorder alleen de eigen bijdrage, gooi daar desnoods een boete bovenop om calculerend gedrag tegen te gaan, maar eist niet 10.000 euro terug voor kleine vergrijpen. Op 8 december 2014 krijgt minister Ascher in de ministerstafvergadering bericht over de expertmeeting. Zijn ambtenaren van sociale zaken schrijven dat de ambtenaren van Financiën niet te spreken zijn over de disproportionele werking van de wet. Gestreefd wordt u nog voor het kerstreces te informeren over de diverse oplossingsrichtingen, schrijven ze. Wiebes krijgt van zijn medewerkers van het ministerie van Financiën ook berichten over de bijeenkomst. Amtelijk Sociale Zaken heeft toegezegd de beschreven problematiek met de door het directoraat-generaal Belastingdienst voorgestelde oplossingsrichting aan de minister van Sociale Zaken voor te leggen, schrijven ze. Mocht er onverhoop niets uitkomen, dan willen ze dat Wiebes zijn collega Ascher aan zijn jasje trekt. Indien de minister, Asher de huidige regels wil handhaven... verzoeken wij u om contact op te nemen met uw collega... om deze kwestie te bespreken, schrijven ze. Oké, okay, schrijft Wiebes in de kantlijn. En dan blijft het stil. Heel lang stil. Op Aschers ministerie van Sociale Zaken... zit eigenlijk niemand te wachten op gepriegel aan de wet. Die hele wet zal wat hem betreft namelijk spoedig verdwijnen. Ze zijn op dat moment bezig met een monsterproject in Nederland zonder kinderopvangtoeslag. Eind 2014 heeft Ascher het in een brief aan de Kamer aangekondigd. Ouders zullen in de toekomst geen toeslagen meer ontvangen, maar er zal een directe geldstroom richting de kinderopvang gaan. Dat is een totaaloplossing, hoopt de minister, die de fraudegevoeligheid van toeslagen en ook de hoge terugvorderingen bij ouders zal verhelpen. Stiekem kijken ze op het ministerie van Sociale Zaken uit naar de dag dat ze met de invoering van een nieuw stelsel verlost zijn van de samenwerking met de fiscus. De ambtenaren voelen zich niet altijd serieus genomen door hun collega's van de Belastingdienst die erg gericht zijn op het ministerie van Financiën en niet op de wensen van Sociale Zaken. De nieuwe regeling zal dan ook door het duo van het studiefinancieringsstelsel worden uitgevoerd die hopelijk vatbaarder is voor sturing door Sociale Zaken. Zo blijft een besluit van minister Ascher over het alles-of-niets-criterium maanden in het ambtelijk luchtleden gehangen. Medewerkers van zijn eigen ministerie moeten hem een nota voorleggen, maar het schrijven van die nota duurt en duurt. In december 2014 is er wel al een eerste concept opgesteld. Hoge terugvorderingen van tienduizenden euro's omdat de eigen bijdrage niet is betaald zorgen ervoor dat ouders, vaak onderaan het loongebouw, Diep in de schulden komen, staat in deze eerste versie. Maar deze versie is nog niet naar de minister verstuurd. Bij de Belastingdienst lijken ze de hoop ondertussen op te geven. Zeker nadat enkele medewerkers van de Belastingdienst op 30 januari spraken met Martin Vlier, directeur kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken. Vlier laat weten dat hij niet veel voelt voor een wetswijziging. Hij vraagt of de voorlichting op de website van de Belastingdienst niet gewoon wat helderder kan. Er lijkt niet veel beweging of speelruimte te zijn rondom de eigen bijdrage... valt te lezen in een verslag van het managementteam Fraude op 16 februari 2015. Toch blijven de ambtenaren van Sociale Zaken aan de nota voor ascher sleutelen. Zo wordt deze in maart 2015 nog eens herschreven. De toon wordt gematigd, de passage over ouders die diep in de schulden komen wordt verwijderd. Op 8 april 2015 wordt een laatste versie van de nota opgemaakt door de ambtenaren van Sociale Zaken. Op de besluitenlijst waarmee de nota afsluit staat... stemt u in om samen met ambtelijk financiën te onderzoeken... op welke wijze de gevolgen van terugvorderingen kinderopvangtoeslag... voor ouders minder groot kunnen zijn. Maar nog altijd is de nota niet verzonden aan Ascher, En dan gaat alles mis. Tientallen FIOT staan in de vroege ochtend klaar voor een inval... Niet bij een motorbende of een drugsband, maar bij een gastouderbureau, spreekt Sibe Het is 14 april 2015. Journalist Sibe is er voor RTL Nieuws bij als de FIOT de voltallige administratie van een gastouderbureau in de regio Den Haag naar buiten sjouwt. Sietsma heeft zich wederom op het toeslagenfraudedossier gestort. In mei 2014 meldde hij zich al bij het ministerie van Sociale Zaken voor een achtergrondgesprek voor een item over gasthouderopvang. In het afstemmingsoverleg tussen ambtenaren van de afdeling toeslagen en de ambtenaren van Sociale Zaken van 2 juni 2014 werd het verzoek besproken. Item wordt vermoedelijk, gasthouderopvang deugt niet, overheid laat het gebeuren, wat heeft de overheid gedaan, staat in de notule. In juli 2014 ging Sietsma ook op bezoek bij de Belastingdienst. Hij heeft de teamleider van het combi-team-aanpak Facilitators ontmoet... die de werkwijze van het team aan hem heeft uitgelegd. Zo hoorde hij dat lopende toekenningen van bij een gastouderbureau betrokken ouders op nihil worden gezet. Sietsma vroeg om een casus voor televisie, een voorbeeld van een fraudezaak die hij mag gebruiken voor zijn reportage. En die heeft hij gekregen. Het is nog onduidelijk wanneer het wordt uitgezonden, omdat Sietsma het aan de actualiteit wil koppelen, staat in de notule van het managementteam Fraude. In maart lijkt er een mogelijkheid te zijn waarbij Sietsma mee zou kunnen lopen. Het wordt een maandje later. Zo kan het gebeuren dat Sietsma ter plaatse is als de field binnenvalt. De actie is het resultaat van de noeste arbeid van het Combi-team aanpak facilitators. De fraude werkt verbluffend eenvoudig, legt Sietsma uit in het item dat diezelfde avond wordt uitgezonden. Voor kinderen die geen opvang genieten, wordt kinderopvangtoeslag aangevraagd. De buit wordt verdeeld tussen ouder, gastouder en gastouderbureau. Iedereen die kan schrijven en een kind heeft, kan dit doen, zegt Sietsma. Dit toont opnieuw een zwakte in het toeslagensysteem. Kamerlid Pieter Heerma van het CDA verschijnt in beeld. Het is een schande dat het zo eenvoudig is om fraude te plegen, zegt hij. En ik vind dat de staatssecretaris hier tegenop moet trainen. De dag na de uitzending staat Kamerlid Tjitski Siderius... achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Gisteren werden wij opgeschikt door een onderzoek van RTO Nieuws... over grootschalige fraude met de kinderopvangtoeslag. Ik doe dus een verzoek om een debat. En we willen een brief, voegt Kamerlid Grace Tannermal van het PvdA daaraan toe. Er komt steun voor zowel een debat als een brief. Om half twaalf die avond mailt een ambtenaar op het ministerie van Financiën zijn collega's bij de Belastingdienst. Dame, heer, de Kamer heeft vanmiddag in zijn wijsheid besloten dat er een brief moet komen en een debat. Sociale zaken heeft het voortouw. Het debat zal uiteindelijk van de vergaderagenda van de Kamer worden geschrapt, na meer dan een half jaar ergens onderaan de lange lijst van aangevraagde spoeddebatten te bungelen. De brief komt er wel. Fraude met overheidsmiddelen is het kabinet een doorn in het oog... schrijven Wiebes en Ascher aan de Kamer. Ze roepen nogmaals een herinnering... dat er nu een committeam aanpak facilitators is opgericht... en schrijven dat... de burger wordt uitgenodigd aan de balie om bewijsstukken aan te leveren. Hierbij is het adagium, zo schrijven ze... No show, no money. Hoe loopt het af met de fraudezaak die Sietzma in beeld bracht... De houder van het gastouderbureau in Den Haag wordt veroordeeld en weer zijn de ouders te dupe. Pas in 2020, als de toeslagenaffaire dagelijks het nieuws haalt, zal een team van onafhankelijke deskundigen oordelen dat de ouders van dit gastouderbureau gecompenseerd moeten worden. Uit het digitale archief van Sociale Zaken blijkt dat de conceptnota over de alles-of-niets-benadering nooit naar Asscher is verzonden. Meer dan een half jaar na de laatste wijziging in april 2015 is de nota in de archieven opgeborgen. Pas jaren later, als de toeslagenaffaire is losgebarsten, zullen ambtenaren van Sociale Zaken de conceptnota aan minister Ascher weer opduikelen. Ze zullen de gang van zaken reconstrueren en melden dat na de RTL-reportage en de aandacht daarvoor in de Tweede Kamer de discussie van financiën en sociale zaken over de eigen bijdrage en het proportioneel terugvorderen op de achtergrond raakte. Als Tamara van Ark van de VVD, de latere staatssecretaris van Sociale Zaken, in die reconstructie leest dat de nota nooit meer aan Asher is verzonden, schrijft ze in de kantlijn: via de officiële weg neem ik aan. Je kan niet bewijzen wat niet is gebeurd. Asher ontkent dat hij ooit van de plannen heeft gehoord. Eén ding staat in ieder geval vast. Iemand op het ministerie van Sociale Zaken was zo omgevingsbewust om te begrijpen dat een voorstel om de terugvorderingen te beperken niet zo handig was nu de vrouw de paniek weer toesloeg. Staatssecretaris Erik Wiebes en zijn ambtenaren van Financiën laten op hun beurt na om zelf iets te doen. Het ministerie van Financiën gaat weliswaar niet over de wet kinderopvang, maar wel over de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarin staat beschreven hoe het toekennen van toeslagen moet worden uitgevoerd. Door in deze wet alsnog een algemene hardheidsclausule op te nemen, zoals tien jaar eerder al is voorgesteld bij de wetsbehandeling, valt de alles-of-niets-benadering ook te omzeilen. Maar niemand op het ministerie van Financiën stelt deze wetswijziging voor. Wiebes en zijn ambtenaren blijven slechts afwachtend kijken naar het ministerie van Sociale Zaken. En het besluit van het managementteam toeslagen van 2 september 2014 om namens de Belastingdienst dan maar eigenhandig de wet anders uit te leggen? Ook daar wordt niets meer van vernomen. De ambtelijke moed om zonder politieke goedkeuring zelf het roer om te gooien ontbreekt. Iedereen laat het erbij zitten. Het voornemen om de alles of niets benadering te wijzigen verdwijnt in de stroom van werkzaamheden die belangrijker worden geacht. Van Aschers grote ambitie, zijn plan om de kinderopvangtoeslag volledig om te gooien en te vervangen door directe financiering van kinderopvanginstellingen, komt uiteindelijk niets terecht. In mei 2016 brengt het bureau ICT-toetsing, een toezichthouder die is opgericht omdat in het verleden zoveel ICT-projecten bij de overheid zijn mislukt, een vernietigend advies uit. Het bureau ICT-toetsing denkt dat het geschetste tijdspad voor de invoering veel te krap is en vraagt zich bovendien af welk probleem er eigenlijk wordt opgelost. Drie maanden later volgt een advies van de Raad van State die het wetsvoorstel erg complex acht en zich afvraagt of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Hij adviseert om het wetsvoorstel nog maar niet naar de Kamer te sturen. Asscher besluit na een brede heroriëntatie de wetsvoorbereiding toch door te zetten. Zei het dat de wet pas een jaar later aan de Kamer wordt gezonden. In april 2018 trekt de nieuwe staatssecretaris Tamara van Ark alsnog de stekker uit Ashers plan. De risico's zijn te groot, vindt ze. De voordelen te klein. En de Tweede Kamer? Doet die in deze jaren nog pogingen om iets te veranderen aan de alles-of-niets-benadering? Aan de ene kant is er in de Tweede Kamer druk om het misbruik van kinderopvangtoeslag te keren. Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP klaagt over de opmars van opa- en oma-criminaliteit. Opa's en oma's vangen kinderen op, de ouders krijgen daarvoor kinderopvangtoeslag. De opa's en oma's schenken dat vervolgens weer aan die kinderen zegt hij tijdens het algemene overleg over kinderopvang van 26 maart 2014. Wil de minister deze vorm van criminaliteit onmiddellijk ongedaan maken? Aan de andere kant komen ook de problemen met grote terugvorderingen ter sprake in het parlement. Zo dient Tchitske Siderius, ook van de SP, in november 2014 een motie in bij een Kamerdebat over de kinderopvang. Ze eist een onderzoek naar het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Ze wijst erop, dat gezinnen de vernieling ingaan en dat dit tot bureaucratische situaties leidt. Minister Lodewijk Asscher van de PvdA ontraadt de motie. Die is niet nodig, vindt Asscher, want de rechter kijkt al naar deze gevallen. De motie wordt met een forse Kamermeerderheid weggestemd. Het CDA, D66, PvdA, PVV en VVD stemmen tegen de overige partijen voor. De rechtszaken van de ouders van de parel tegen de Belastingdienst zullen in de loop van 2015 telkens weer in een complete nederlaag voor de ouders eindigen. De Raad van State geeft de fiscus op alle fronten gelijk en de ouders moeten nog steeds duizenden tot tienduizenden euro's terugbetalen. Ik had wel vijftig zaken en die verloor ik allemaal, herinnert advocaat Jaap Spicht zich. In april 2016 is er, na aanleiding van een uitzending van het trosprogramma programma Opgelicht, opnieuw een kleine opleving van politieke aandacht voor de parel. Tijdens een Kamerdebat over de kinderopvang stellen CDA en SP vragen over het lot van de ouders. Staatssecretaris Erik Wiebes laat weten de zaak vervelend, pijnlijk en verdrietig te vinden. Maar regels zijn regels. De Belastingdienst is een uitvoerder van de wet en heeft geen eigenstandige opvattingen over de wijze waarop iets zou moeten gebeuren, legt hij de Kamer uit. Aan het einde van dit debat dient Tjitske Siderius wel een motie in... Maar de motie is gericht op de uitvoering, niet op de wetgeving. Stop het invorderen van de gehele kinderopvangtoeslag... bij ouders die bij de parel zaten... voordat alleen de onbetaalde eigen bijdrage in. Eigenlijk stelt ze voor wat eerder al door medewerkers... van de Belastingdienst werd voorgesteld... al gaat haar motie alleen over de ouders van de parel. De motie haalt het niet. P van de A stemt tegen, T66 stemt tegen, GroenLinks stemt tegen... VVD stemt tegen, ChristenUnie stemt tegen... 50-plus-stem tegen. Een enorme hoeveelheid parlementaire energie wordt in deze jaren besteed aan lange discussies over grootscheepse hervormingsplannen. Alternatieven voor het toeslagenstelsel komen en gaan. De inkomensafhankelijke zorgpremie, een alternatief voor de zorgtoeslag, mislukt in 2012. De huishoudtoeslag, een plan om alle toeslagen in één toeslag te gieten, sneuvelt in 2014. De directe financiering, Aschers alternatief voor de kinderopvangtoeslag gaat in 2018 in de ijskast. En nog veel vaker, als er weer eens een probleem voordoet met de toeslagen... wordt er gepleit voor het afschaffen van het hele stelsel. In de geschiedenis van het toeslagenstelsel is er vrijwel geen moment... waarop er geen Kamermeerderheid is die het systeem wil afschaffen. Maar hoe, dat weet niemand. Als er in deze jaren moties worden ingediend over het bestaande toeslagenstelsel... dan zijn ze meestal weinig concreet... Zo dienen Henk Nijboer van de PvdA en Helma Neperis van de VVD in januari 2014 een motie in om de toekenning van toeslagen zo vorm te geven dat het aantal terugbetalingen substantieel wordt verminderd. Daar is niemand tegen, dus stemt ook niemand tegen. Al die tijd hadden Kamerleden die werkelijk iets hadden willen doen aan de problemen van de ouders een motie kunnen indienen die met scherp schoot. Verzoek de regering om de wet kinderopvang te wijzigen, zodat bij het onbetaald laten van de eigen bijdrage alleen de eigen bijdrage wordt teruggevorderd en niet het geheel. Of verzoekt de regering een algemene hardheidsclausule op te nemen in de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Maar zo'n motie is er nooit geweest. Zelfs een scherp Kamerlid als Tjitske Siderius dient weliswaar een motie in over het incident die neerkomt op... Wees minder hard tegen de ouders van de parel, maar nooit over de onderliggende wet die het incident veroorzaakt, wijzigt de wet kinderopvang. Het zal nog tot juni 2020 duren voordat de wet eindelijk wordt gewijzigd op initiatief van de latere staatssecretaris Menno Snel van D66. Dat is bijna acht jaar nadat het eerste voorstel van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst om de alles of niets benadering te wijzigen op het Bureau van Sociale Zaken is beland. Intussen zijn er tussen 2012 en 2017 maar liefst 83.379 terugvorderingen kinderopvangtoeslag geweest van meer dan 5.000 euro. Die waren natuurlijk niet allemaal voorkomen met een eerdere wetswijziging, maar de schrijnendste gevallen waarschijnlijk wel. In al die jaren is er geen Kamerlid, geen minister, geen staatssecretaris geweest die zich werkelijk inspande om de alles-of-niets-benadering te veranderen. Waarom? De belangrijkste reden ligt voor de hand, omdat het nauwelijks applaus zou hebben opgeleverd. Zou Kamerlid Tchitske Siderius ooit zijn uitgenodigd bij Pauw en Witteman... als ze zich had verdiept in hoe de zaak juridisch in elkaar stak... en een precisiemotie over de wettekst had ingediend? Zou minister Ascher zijn geprezen in columns en commentaar... als hij in 2012 of 2014 een kleine wetswijziging had voorgesteld? Was staatssecretaris Wiebes geroemd als hij de druk op het ministerie van Sociale Zaken had opgevoerd... Had journalist Sibesitsma veel kijkers weten te interesseren voor een reportage over artikel 1.7 van de wet kinderopvang? Applaus krijg je voor hele andere zaken. Een minister die daadkrachtig brult dat hij het hele stelsel wil omgooien, krijgt applaus. Een Kamerlid dat geschokt komt langssoeven in een artikel, krijgt applaus. Een journalist die onthullingen publiceert over frauderende Bulgaren, krijgt applaus. Het is moeilijk het goede te doen wanneer je zoveel applaus krijgt voor het verkeerde. Ondertussen voelde niemand het gewicht van zijn eigen beslissingen. Ach nee, verzucht journalist Sibesitsma, als hij naar aanleiding van de reconstructie in dit boek wordt gewezen op wat zijn reportages over gastaudibureaus en de Bulgarenfraude hebben veroorzaakt. Maar hij herpakt zich snel. Zijn journalistieke werk deugde, stelt hij vast. In zijn reportages haalde hij telkens meerdere bronnen aan. Je moet een knip maken tussen de berichtgeving en de gevolgen, zegt hij. Mensen zijn slachtoffer geworden van de overreactie. Maar we hebben gangbare opvattingen over tot hoever onze verantwoordelijkheid reikt. Hem valt als journalist niets te verwijten, vindt hij. Hij deed zijn werk en het is natuurlijk nooit zijn bedoeling geweest dat ouders de vernieling ingingen. Tjitske Siderius vroeg naar aanleiding van Sietzma's reportage een spoeddebat aan over fraude bij gastouderopvang. En droegen er zo aan bij dat de conceptnota aan minister Ascher over verzachting van de toeslagterugvorderingen diep in een la werd gestopt. En dat terwijl zij degene was die herhaaldelijk in Tweede Kamerdebatten de problemen van de ouders ter sprake bracht. Naar aanleiding van de reconstructie in dit boek vertelt ze dat het haar niet eens om fraude in de gasthouderopvang te doen was. Ze vond het hele toeslagensysteem rot en wilde dat veranderen. Je hebt maar twee keer per jaar een debat over de kinderopvang... maar dat is een containerdebat waarin alles al is voorgekookt, vertelt ze. Je probeert dus alles wat er in je portefeuille zit aan te grijpen. Ook zij heeft het niet zo bedoeld. Wie heeft het eigenlijk wel zo bedoeld? De ambtenaren, de politici, de journalisten. Iedereen handelde vanuit de eigen taakopvatting. En in de som van al die begrijpelijke beslissingen ontvouwde zich de tragedie. Niemand heeft het zo bedoeld en toch is het zo gebeurd... Ieders handelen is begrijpelijk, maar mag begrip ook een excuus zijn. Een journalist hoeft geen reportages te maken... waarin fraudeincidenten tot nationale kwesties worden gebombardeerd. Een Kamerlid hoeft niet geschokt te reageren... op elke journalist die een microfoon onder zijn neus schuift. Een ambtenaar hoeft niet alles te doen om zijn minister uit de wind te houden. En een minister hoeft niet te wachten op een stelselhervorming... als er nu iets gedaan kan worden om het leed van ouders te verzachten. En wij, de kiezer, de kijker hoeven al die mensen niet te belonen met ons applaus.